0: 哦、这里是由看理想联合放晴公园制作播出的《放晴午安》，不是《放晴早安》。今天是二零二二年十月十四号，星期五。我是看理想的音频编辑颠颠。今天你的心情放晴了吗？放晴了，放晴了，放晴了。我特别不好意思，因为我估计有些听友昨天刚听到过我的声音，然后今天这个人怎么又冒出来？哪都有颠颠，欢迎颠颠，呱唧呱唧呱唧。Hello，Hello，Y Y， 嗯、呃，我终于。这么荣幸的来到了柜台。串台啊<笑>！对，其实第一季结束的时候，我们放晴早安不是特别有幸去到了看理想电台的小阳台做客嘛？所以今天我们也非常高兴的把点点请到了放晴公园，要来公园里做一回广播员了。心情如何呀？我心情其实有点忐忑，因为一定程度上这个不是我的主场，我确实就发现紧张了。这个时候我就特别理解我的那些嘉宾，好多时候他们都觉得有点紧张，我就不太理解，有什么好紧张的啊？录音棚的这个氛围这么好，这个灯。这么温暖，这个酒这么好喝，<笑>看来主客场还是有区别是吧？对，还真是不一样。但是说实话，和放晴早安还是没有那么陌生，因为毕竟我们之前我邀请你，还有心怡，还有乐言串台，我们去年还是好好聊了一下。然后咱俩还，我还去你那个播客串了一次台。啊，我还挺开心的、嗯，因为之前这个节目制作人小尹很早就跟我说过说，说你今年你准备好啊，说不定哪天就找你那个串台。我说好好好，时刻准备着。对，时刻准备着，<笑>我也很期待，就到时候读到的这一期的内容是什么。那今天我们就把颠颠的工作地点从小阳台搬到了公园里，下面的时间就交给你喽。那这个稿件其实是婉婉写的、哎，但是呢，哎、了正合我<笑> Y Y 非常了解我，而且你正好你做的那档播客《人是铁，饭是钢》也和吃的有关。我发现你这个人就是对吃非常感兴趣，所以写的这些稿件也是和吃有关系。秋天到了，<笑>又到了润燥的时刻和养生的时刻，该怎么样补一补？<笑>接下来收听由你们的新朋友颠颠为您带来的关于美食的信息。呱唧呱唧呱唧。近几年和美食相关的视频节目是越来越多了。平时视频网站的首页推荐，或者是热门微博的截图，很多都是和美食视频节目相关。比如说引发中国美食纪录片热潮的《舌尖上的中国》系列，再比如美食家谈话类节目《拜托了冰箱》，还有美食家旅行类节目《十二道风味》等等。根据统计，美食综艺视频最火爆的时候。地级市以上电视频道中，美食类电视节目就超过两百个，播出总时长超过了二点八六万小时。在国外的流媒体平台奈飞上也是一样的，有超级多和食物相关的节目，比如《主厨的餐桌》节目里有来自各国的知名主厨，把自己国家的饮食文化结合各种创意和想法，通过食物呈现出来。每一集里有主厨个人对美食的热情，也有料理背后不为人知的故事，还有像《决战餐桌》这档节目，集结了24名来自世界各地的大厨，两人一组， 1 2支队伍共同比赛。每一集选定一个国家作为烹饪主题，厨师对决对于我们来说应该不陌生。中央电视台二套的《厨王争霸》或许也有些人看过，不过《决战餐桌》这档节目的不同之处在于。每一集都以一个国家的特色佳肴作为比赛主题，包括墨西哥、西班牙、英国、巴西、印度、美国、意大利、日本、法国等等。这些来自各个国家不同文化背景的主厨们，需要融合自身的特色，做出每个国家的经典料理。在这个过程里，很自然，每个人会遇到自己熟悉的拿手的菜式，也有可能遇到这辈子都没碰过的食材或者是料理方式。怎么把自家的东西做出新意？怎么把陌生的东西融入自己熟悉的故乡元素？这些都是很有意思的文化和味觉上的碰撞。虽然也有人诟病这档节目的设定，还是反映了在精致餐饮领域，西方人占据着至高无上的主导权。但是从另一个角度来看，让更多的人了解东方以及拉美的饮食文化和习惯。让主厨们接收到更多元的信息，其实也是很不错的一个尝试。有时候我会觉得味觉这个东西是比较固定的，比如作为一个从小到大很少吃海鲜的山西人，我的胃到现在还是对大部分海鲜感到恐惧。而美食这个东西，从某种程度上来说，也是比较墨守成规的，比如每一种菜系都会有他们需要遵循的一些教科书一样的准则。在这样的前提下，每一次不同的探索和碰撞都显得特别有意思。在这儿想介绍另一位厨师 Sam Low， 他在2022年5月结束的《新西兰厨艺大师》这部有竞争性的电视烹饪节目里拿到了冠军。作为英联邦的属国，新西兰的饮食在很长一段时间里都是被牛排、薯条、卷心菜、馅饼和鱼等占据的，整体的基调是以西餐为主。不过 ，Sam 凭借着自己的努力，用中餐敲开了冠军的大门。试镜选拔阶段，他煮过醉鸡，还烹制过烧肉。决赛的时候，还做了野生鲍鱼粥，以及混合有海苔、可可还有抹茶的昆布冰淇淋。这期节目的文稿页放了他做的菜的图片，如果感兴趣，你可以去看一看。看完或许也很想尝试做一下。Sam 出生于中国的福建省，在新西兰的奥克兰长大。他的父母来自广东省中山市下面的一个小山村，在那儿，他们讲着由粤语衍生出来的一种方言。去到新西兰之后，曾经在福建开面条制造厂的父母开起了外卖小店养家糊口，而 Sam 从十几岁的时候就开始帮爸爸打理一点灶台上的工作，以及帮妈妈打包馄饨和饺子。他觉得爸妈两个人也完全忙得过来，但之所以还是要让他干活是希望通过这个方式让两代人之间保持一定程度的沟通，同时也防止小 Sam 没事做跑到街上去跟人学坏。听起来也是非常亚洲的教育方式。或许你以为 Sam 之所以可以成为一名大厨，是由于父母的言传身教，虽然有这部分的原因，但是他高中老师们的角色也必不可少。比如老师会鼓励 Sam 去参加当时的一场咖啡烹煮比赛。回头看看，他觉得这是一切故事的起点。食物开始成为他生命的一个爱好。Sam 一直觉得自己是这个社会里的少数派。他看到自己的父母因为讲英语口音重而被粗鲁的对待，有时候是因为英语词汇量不够而无法和当地人顺利沟通。他自己也会因为念书的时候带猪肉碎盖饭而被同学们嘲笑，虽然这道菜在我们看来太普遍了。但是在新西兰当地人看起来，这菜可太不精致了。有很长一段时间，他真的不喜欢自己的华裔身份。当然，现在他已经找到了和自己华裔身份相处比较舒适的方式。另外，作为性少数群体的 Sam， 一直以来也在不断探索自己的性别以及在这个社会的定位。他觉得自己一路都在做各种妥协，或者我觉得换一个词儿，和解。在福建出生和新西兰成长之间做和解。在自己的生理性别和性别认同之间做和解，甚至参加这次比赛，他也要在保持传统中菜特色和让西方人看起来也是有吸引力之间做一个和解。尽管做了不少妥协 ，Sam 还是站到了厨艺大师的比赛现场，通过食物讲述了自己的故事。他觉得很高兴。除了拿到冠军之外，节目播出之后，他得到的很多反馈是来自华人群体、少数族裔以及库尔群体。他们说，听到 Sam 在节目里讲述自己作为一个社会中少数派的故事，很受鼓舞，也很能感同身受。要感谢他把这些故事、这些感受和这些食物带到更多的人面前。食物是可以成为纽带的。小时候 ，Sam 和父母之间很多时候没有办法沟通的爱和关心。会通过食物来传递，而现在 Sam 也借由食物向更多的人传递出更多的支持和鼓励。比赛结束之后 ，Sam 还和比赛里其他几位少数族裔参赛者成为了很好的朋友，说不定之后还会一起做一点什么，给大家带来更多惊喜。确实，通过食物和分享，我们都能够感受到这样一种彼此是相互联系着的感觉。这种感觉在很多时候。可以支持我们走得更远，做更多的事情。像之前 Sam 经历过一次酒店隔离，他把每天外卖送进来的快餐摆盘成了非常精致的早中晚三餐。你可以看一下这期节目文稿区的图片，真的画幅，朽为神奇。他把这些图片铺到了网上，引发了大家非常热烈的关注。虽然是在隔离，但还是有发现和创造美的可能。好了，感谢你收听今天的放晴早安，我是颠颠。祝你早安、午安、晚安。我们有机会下次再见。